0: Just nu så känns Stefan Löfven mer som någon slags flårtant än som, än som regeringschef. Det är liksom bara att prata om hur vi ska tvätta händerna och förhålla oss till varandra. Det är ju väldigt lite som stakar ut en riktning och det går ju hem helt uppenbart. Alltså, I det här läget så, så trivs folk ganska bra. Hej och varmt välkomna till Smedjan-podden. Jag heter Karin Svambar-Sjövall och idag har jag med mig två gäster som ni som trogna lyssnare kommer att få höra betydligt mer av framöver. Idag sitter jag nämligen tillsammans med den tillträdande nya redaktionen på Smedjan. Sven Dahl, välkommen. Tack. Och Katarina Karkainen, välkommen du också. Tusen tack. Sven, idag är du chef på Liberala Nyhetsbyrån- men i juni så kommer du smyga igång ditt jobb här för oss som politisk chefredaktör. Hur känns det? Det känns fantastiskt
1: roligt. Dels tror jag att median har en väldig potential att kunna utveckla en lite annan form av, av opinionsjournalistik än de traditionella ledarsidorna. Att satsa mer på ja det är ett opinionsjournalistik i form av reportage till exempel. Någonting som jag jag har, skett, jag har sett ett bra, bra exempel på det de senaste åren i Smedjan. och jobbar mer med den typen av format så är jag väldigt mycket fram emot. Sedan är ju, ska man ju säga, att Timbro är en fantastisk arbetsplats och att Timbro har ju en väldigt speciell roll i svensk samhällsdebatt. Och på ett plan är det ju alltid en dröma- om, om man tror på fri företagsamhet och, ja, och individuell frihet så är det här ju något av en, ett drömjobb eller en drömarbetsplats.
0: Jag är ju väldigt, väldigt glad över att du kommer på nu måste jag säga. Men det är ju en ganska speciell tid att byta jobb för att uttrycka sig milt. Om du skulle göra en kort spaning, vad tror du kommer att prägla debatterna under 2020?
1: Jag tycker att man ser lite under ytan Redan nu hur vi kommer att få se återkomsten för en del politiska frågor som vi inte har pratat särskilt mycket om de senaste åren. Att vi får tillbaka diskussionen om så här, vilken roll ska staten ha i ekonomin till exempel. Och det handlar ju både om så här, synen på genom vilka de avregleringar som gjorts under lång tid i Sverige. Att allt fler ifrågasätter dem nu under krisen och samtidigt den typen av så här akuta krisåtgärder som vi ser nu leder till att vi en mer klassisk höger-vänster konflikt återaktiveras och det kommer ju att sätta sin prägel på kanske både årets debatt och resten av den här mandatperioden tror jag mm.
0: Katarina, det har man ju läst med stor behållning på Svenska Ravråds ledarsida. De som gillar att lyssna på poddar har förmodligen också insett vid det här laget att du är något av en poddveteran från SVD-podden. Håller du med om svensk spaning eller någonting som du skulle lägga till? Ja, men det gör jag. Jag tror absolut att vi det här kommande
2: året kommer att komma tillbaka till de här grundläggande frågorna. Eh, vad är det som skiljer den offentliga och den privata sfären åt? Vad är statens roll? Vilka medel tillåter eh, den rollen? Och vilka rättigheter har människor? Hur får man ekonomin att fungera på, på bästa sätt? Jag hoppas ju också att vi kan ha en förnyad... Eh, Moralfilosofisk debatt som förutom de här funktionerna också handlar om vad, vad får man göra? Hur bör. Eh, det ser ut. Eh, vilka rättigheter måste man ha som människa? Och de tror jag att vi kommer behöva ha både vad gäller de här klassiska höger vänsterfrågorna. Vi kommer diskutera mycket ekonomi och kanske rättsdater kommande året. Men också det som jag har präglat debatten om man tittar tillbaka ett år. Eh, det som handlar om kultur och samliv mellan människor i, i samhället. Det är fram emot eh, båda de delarna.
0: Ja, frågan om politikens gränser blir ju rätt akut i sådana här kristider. Och en, en annan spännande sak med, med kristider är att de generellt sett brukar ta fram eller lyfta fram vissa karaktärsdrag. Um, ska, om ni, vill ni bjuda på någonting så att lyssnarna får liksom <går> någon känsla av vilka ni är? Hur har ni reagerat på det här? Är ni preppers? Tar ni krisen med ro? Är ni rädda eller är ni bara uppdämda av frustrerad energi? men Jag har nog tagit krisen med relativt mycket ro och däremot så tycker
2: jag verkligen att man märker att man, man saknar förtjänsterna med att leva i ett fritt samhälle. Alla de här små sakerna som man får ta del av hela tiden i sin vardag som nu ser väldigt annorlunda ut är verkligen väldigt mycket värda för ens välmående. Sen så, en del av den här tiden har jag också tyckt att det har varit ganska härligt. Jag har precis flyttat och fått lite mer tid att möblera om och också tagit mig an några av... Några böcker som inte riktigt har blivit av det senaste året. Så på så vis. Så man får ju anpassa sig och, och hitta, hitta det positiva i situationen också. Mm. Sirius en sak är väl helt säker är
1: att ingen kommer att tycka att det är särskilt roligt att jobba hemma efter, <laughs> efter den, den här våren. Att man börjar bli lite trött på att sitta hemma. Jag har haft nu inne på vecka sex av hemmakontor, mitt nuvarande, mitt nuvarande jobb. Och jag ser verkligen fram emot så här att kunna gå till jobbet igen. Mm. <laughs> När det nu blir När det nu blir igen. Men annars får jag väl säga att jag har tagit krisen med Ganska mycket ro. Um, har varit lite, faktiskt lite bekymrad över hur, hur väldigt många reagerade väldigt starkt på det, var beredda att väldigt snabbt kasta ut ganska mycket av det man normalt sett tror på vad gäller individuell frihet, människors rörelsefrihet och så vidare. Mm. Så att eh, där finns det någonting som kanske bekymrat mig, som, som under krisens gång kommit att bekymra mig nästan mer än den ursprungliga skälet till krisen.
0: Mm. Mm. Ett citat som jag har snurrat runt ganska mycket är att i coronakrisen blir alla socialister. Gäller det även er? Nej, men
1: däremot tvingas vi som är liberaler att tro på en begränsad statsmakt att reflektera mer över det än vad vi behövt under på ganska länge. Att de frågor om vad är det staten ska göra har blivit otroligt aktuella i med den här krisen. Samtidigt som vi ser att det är väldigt lätt att... Människor hamnar i vad kan man säga, det ett socialdemokratiskt narrativ kring vad som är en stark stat och och likhetstecken mellan den starka staten och den, den stora staten. Och där är det ju väldigt viktigt att, att vi som är liberaler verkligen gör klart att det är inte samma sak. En stark stat kan mycket väl vara en, en, en liten stat men som är kompetent och ha förmåga att lösa de problem som vi anser att staten ska, ska ha förmåga att, att, att hantera. Mm -hmm.
2: Nej, jag tycker nog som sagt att man både på ett personligt och eh, politiskt plan har påminns om förtjänsterna med det fria samhället, både... Eh, Vikten av marknadsekonomi och hela det dynamiska samhället med, med anledning av eh, svårigheterna som har varit den senaste tiden. Och dessutom eh, behovet av rättsstatens principer och maktdelning om man funderar på hur regeringen har agerat i det här och nu oppositionen har agerat. Och det tror jag är sånt som man kommer behöva återkomma till. Sen, hur väl rustade står vi eh, inför det här även på ett idémässigt plan utifrån vad vi är villiga att göra och inte utifrån olika omständigheter?
0: En sak som jag har funderat på och som jag har tjatat om i lite olika sammanhang är också det här tycker jag ganska märkliga uttalandet som man i säger har lite mindre ofta nu när fokus med skiftet till ekonomin när folk säger här, men vi måste sätta människan före marknaden. Det är en sån men som man också har hört ganska mycket samman med vilken strategi Sverige ska välja, om man ska öppna upp eller inte. Men det vi har sett nu är väl hur uppenbart felaktigt det är och Alltså hela premissen är ju helt tokig. Att det vi ser nu, skälet att det går så dåligt för ekonomin, är just att vi har tagit bort människan ur marknaden. När man inte låter människor träffas, när man inte låter människor handla, så, så går det liksom åt skogen. Så den här dikotomin är ju liksom från början helt falsk.
1: På något sätt aktualiseras den kanske det mest grundläggande liberala, det grundläggande liberala uppdraget här. Nämligen så här att faktiskt opinionsbilda att, ett, att en fri ekonomi är en förutsättning för individuell frihet. Att de här två delarna inte går att skilja från varandra. För det, en, en sak som jag har reflekterat över en del är, ju att, är ju att väldigt många har ju talat om att försvara det liberala samhället. Det har ju varit en återkommande. Ett återkommande tema från faktiskt både höger och vänster i mm. den politiska debatten de senaste åren. Men i skarpt läge är det väldigt få som riktigt ser sambandet mellan individuell frihet och en fri ekonomi. Mm.
0: Någonting som har oroat en del i näringslivet och sådana som är på vår kant och jag är väl en av dem är ju att den här krisen kan användas på lite olika sätt. Nu har vi hört att regeringen förbereder för att utöka sitt ägande av näringslivet som en del av krispolitiken om man nu går in med kapitaltillskott i krisande företag. Vad tror ni? Är det, här, är det den gamla socialiseringsreflexen som rycker i socialdemokratin nu? Eller är det som Agil Andersson bara business as usual? Det är så här man hanterar svåra ekonomiska kriser i Sverige.
1: Ja, på vissa håll är det väl uppenbart att det finns en, en socialiseringsreflex. Att det, finns en, ja, men det finns en vissa avboghet gentemot, gentemot företagande som vi ser. Sedan, sedan kan man väl säga att det, handlar, det finns väl skillnad mellan vilken typ av företag det är? Det är ett företag som, som diskuterats. Här, är ju ett företag där staten redan är en stor i alltså SAS. Mm. Och då blir det en lite annan sak. Men vi ser väl generellt sett här att det finns en socialiseringsreflex att man, att man tar lite tillfället i akt att... att Argumentera för en typ av politiska åtgärder som faktiskt bara för ett par månader sedan aldrig hade kommit upp på den politiska agendan. Mm.
0: Jag tror det är, är vi paranoida, vi som oroar oss, Katarina? Nej, jag skulle säga att det, den
2: här situationen också har blottlagt vissa. Liksom, ...grundläggande sätt att tänka på... Eh, ...när man i stora delar av samhällssvärlden... ...kanske framförallt den som är socialdemokratiskt präglad ...har pratat om vad man ska göra nu... ...för att eh, hjälpa näringslivet... ...så är det mycket metoder av att... ...om det offentliga nu ska gå in... ...och hjälpa det privata näringslivet... ...så måste vi få någonting i utbyte. Då måste vi ha liksom, det här på pluskontot... Eh, som att det inte var som skedde från allra första början, som att man helt har glömt bort vad värdet skapades från början, vad, vilka pengar det är det offentliga lever på, vilka det är som betalar in skatt och det är lite på samma not det här som att man skiljer på marknad och människor, som att de inte hörde ihop, som att utbud och efterfrågan inte var effekter av människors vilja. eller att liksom byta av varor och tjänster inte vara bara mänskligt handlande. Och företag och näringslivet också bestod av riktiga människor eh, med riktig vilja som har byggt upp sina respektive verksamheter. Så att jag tycker att hela debatten har liksom visat ett perspektiv som jag tycker i grunden är felaktigt. Det är också väldigt lätt att se hur den här
1: typen av krisåtgärder och debatten kring krisåtgärderna kommer att användas av Socialdemokraterna längre för att motivera nya skatt på kapital och företagande att mm. nu är det min minst sann läge att för företagen eller för de rika att betala tillbaka. Alltså man kan riktigt höra en socialdemokratisk finansminister stå och säga det. Mm. Och det är ju en, en fråga som ja, minst sagt kan komma att få sprängkraft i svensk politik under de, de kommande åren
0: har ja, inte bara skatter. Jag tänker även med liksom utdelningsdebatten jag menar som vi har varje år kring huruvida det är rimligt att man ska betala ut pengar till lägen eller inte. Även i fallet nu tror jag i och är fler och fler som börjar begripa att det här inte bara handlar om människor i skolm utan att det är pensionsfonder och att det är pengar som kommer väldigt många människor till del. Men... Om vi lämnar eh, den akuta krisen då för en liten, liten stund så är det ju trots allt så att det finns ju fortfarande en massa gamla konfliktlinjer kvar. En, en del av dem har blivit pausade nu. Eh, men nyligen så kom ju till exempel de ganska kraftigt försenade direktiven till en av januariavtalets mest kontroversiella punkter som ju handlar om fri hyresättning av nyproduktion. Och Vänsterpartiet var väldigt snabbt ute och sa att man var beredd att fälla regeringen på den här Punkten. Om ni skulle våga er på en, en prognos, tror ni att corona kommer att hjälpa eller skälpa januariavtalets livslängd fram till nästa val?
1: Kortsiktigt gör det avtalet lite stabilare att varken Centerpartiet eller Liberalerna vill, vill lämna under en akut krishanteringsfas, Men det vi ser är ju samtidigt hur, hur höger konflikten återaktiveras. Och det gör ju att det blir väldigt naturligt för Centerpartiet och Liberalerna att återupptäcka den ideologiska gemenskapen man har med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och därmed gör det enklare att lite längre fram ta steget tillbaka till tillbörjligheten.
2: Vad tror du Katrine? Jo, men Jag tror också att eh, efter att den direkta krisen är över så kommer vi att behöva ha en diskussion i Sverige som vi egentligen borde ha haft för eh, ett par år sedan. Vi står ju inför enorma utmaningar och gjorde det även innan vad gäller eh, jag menar att de risker som är förknippade med att ha en väldigt omfattande offentlig sektor är till slut på väg att, att komma ikapp oss. Det saknas miljarder i välfärden i kommuner och landsting och man har absolut inte tagit tillvara på de möjligheter som finns med privat ansvarstagande, privat alternativ och privatfinansiering och själva frågan om vad ekonomin är och vad man från politikens håll bäst gör eller inte gör för att den ska kunna fungera. Jag tror att vi, om man börjar titta på siffrorna, egentligen skulle behöva ett reformpaket och en, en inledning på en välståndsresa som liknar slutet på 1800-talet och Johan August Gripenstedt. Och när man har den grundläggande diskussionen så tror jag att alla eh, politiska partier och politiker kommer att behöva eh, på något sätt bekänna färg och det här är sådana grundläggande frågor om hur man betraktar samhället att de kommer inte att kunna kompromissas bort i ett visst antal punkter i ett avtal.
0: Ja, på något sätt är det ju som att den här, alltså man har ju pratat om kommer vi behöva en samlingsregering och i någon mening så har vi ju redan det. Alltså så att med att vi har ett regeringsunderlag som inte förenas i någon slags övergripande idé om vad man egentligen vill utan, utan att det fanns andra skäl till att man kommer kom att dela makt. Um, och jag tror att om det är så att vi faktiskt går in i en riktig lågkonjunktur, kanske till och med en ekonomisk kris så kommer ju dels höger vänsterskalan bli viktigare än någonsin, um, men jag tror också att det kommer finnas krav på ett annat typ av ledarskap, alltså just nu så ser Stefan Löfven liksom mer som någon slags flårtant liksom än som, än som regeringschef, det är ju liksom bara prata om hur vi ska tvätta händerna och liksom förhålla oss till varandra, det är ju väldigt lite som så stakar ut en riktning och det går ju hem helt uppenbart, alltså i det här läget så, så trivs folk ganska bra. Men det är nästan ceremoniella liksom, ledarskapet som han ägnar sig åt.
1: Precis, men det det, är, det är ju just i den här akuta fasen så vi ändå, som jag ändå, om jag ska ge mig på en sån prognos att vi ändå närmar oss slutet på den skulle jag säga. Att det blir han kommer att handla mer om, en, om kanske en tillbaka rullning av en del av de här restriktionerna som är inför och sen naturligtvis hela frågan om om ja, hur, hur hur möta jag vill hur stimulera den ekonomin efter den här nedstängningen Somet ja, du är ju helt uppenbart tror att, att nedstängningen i Sverige har varit begränsad, men den har ju svenska ekonomi har ju påverkats otroligt negativt av de andra europeiska ländernas vägval. Mm. Nej, men alltså det, det gör ju att frågorna, frågor, de ekonomiska frågorna kommer att få väldigt stor betydelse i, i svensk politik de kommande åren. Och där tror jag att det blir ganska lätt för de borgerliga partierna att. att hitta tillbaka till varandra. Sen får jag har en liten annan reflektion. Det har ju pratat mycket om att, här, att, att höger och vänster skulle ha förlorat sin betydelse att vi skulle ha fått den så här galtan dimensionen skulle, skulle komma att dominera politiken. Om det är någonting vi ser under den här krisen är alltså att galtan verkligen är att politikens solskensdimension. Det är en konflikt. Det är en konfliktdimension som egentligen bara är relevant när det finns några riktiga problem att, att försöka lösa.
0: Um, åtminstone för socialdemokratin så verkar ju corona uh, inte bara varit en livlina, de befann sig i någon slags fritt fall innan uh, den här krisen bröt ut, utan nu verkar den ju åtminstone tillfälligtvis vara det ett livgörande. Eller tror ni att är det här en, en, liksom en historisk vändpunkt där socialdemokratin lyckas komma upp på banan igen och, och göra den där comebacken som man åtminstone inom arbetarrörelsen har längtat efter? Eller är det en, en tillfällig effekt och en parentes på en utveckling som är ostoppbar?
1: Jag skulle säga att, det, att den effekten vi ser nu är högt tillfällig. Alltså det här är den typen av effekt vi ser egentligen på regeringspartier i alla länder i Europa. Att just sittande regeringar får under en akut kris ökat förtroende. Sen finns det väl också någonting i socialdemokratins DNA nästan att, att, socialdemokra att många socialdemokrater gillar att, att vara... Ja, Partiet som enar landet i den här typen av, av, av situationer och det märk, märks ju på de socialdemokratiska statsråden men långsiktigt finns ju alla de underliggande problemen för socialdemokraterna kvar.
0: Det verkar ha funnits sig väldigt väl till rätta med den här smattrande svenska fanan i bakgrunden när de håller sina presskonferenser. Jag vet inte om ni, ni kommer ihåg det när om det var under Ebba Börstors första eller andra Almedals tal. Det blev otroligt mycket liv åt att hon hade just den svenska flaggan i bakgrunden. Och nu är det över hela det politiska spektrat. Vad tror du Katina? Är, 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 är det nu som Socialdemokraterna visar att gammal är och ett de i praktiken fortfarande äger narrativet och framtiden i det här landet, eller är de fortsatt på väg ut för med ett tillfälligt hack i kurvan?
2: Nej, men jag tror nog som Sven att de här grundläggande problemen som Socialdemokratin tampas med har gjort ett tag, som, som ja, men det viktigaste av det leder tillbaka till att man inte förmår... –formulera svar på det som människor vill veta och det som människor upplever. Och det har man inte gjort på ett tag nu. Och det tror jag ingen det ska till en väldigt långtgående och långvarig kris om man ska slippa undan det problemet som politisk aktör så att säga.
0: Men vi vänder på perspektivet då, eh, även om vi inte är helt bombsäkra på hur det kommer gå för Socialdemokraterna, även om det verkar finnas en försiktig skepsis, <går> åtminstone i detta rum. Borgerligheten då, Sven du var inne på det att det här kan vara någonting som ändå på sikt hjälper den gamla alliansen att komma samman igen, men om man tänker mer idépolitiskt. Finns det någonting man kan göra i det här läget nu för att, för att få liksom, ta tillbaka kommandot eller kanske inte bara bli reaktiva som oppositioner utan att man faktiskt också rent det politiskt kan flytta fram sina positioner på samma sätt som det finns radikala vänsterkrafter som hoppas mycket på regeringen just nu?
1: Jag tror att en, ett nyckelområde är egentligen att betoningen av egen egenförsörjning. Alltså de frågorna kommer att bli... Än mer aktuella i och med den här med den krisen. För att de, de grupper som kommer att drabbas allra hårdast är de som ja, man redan står långt från, från arbetsmarknaden. Och att, bojli, att, då driva, att, att driva det boyliga projektet att människor ska få möjlighet att skaffa sig en egen försörjning. Här finns det, den, här finns det nästan kärnan i, ett, i den en borgerlig liberal ideologi att man, människor ska kunna stå på egna ben och det tror, jag, det tror jag är ett nyckelområde för, för, den, för den borgerliga idédebatten som dessutom knyter an till centrala samhällsproblem i Sverige. Det handlar också lite om det här med kommer dippen för socialdemokraterna, kommer socialdemokraterna att, att förlora opinionsstöd efter krisen. Ja, förmodligen helt enkelt för att de grundläggande problemen med utanförskap, bidragsberoende och motsvarande finns ju kvar. Och här finns det så mycket att göra för de borgerliga partierna och där finns det så mycket som faktiskt förenar de borgerliga partierna i, i, synen, på så här, i synen på till exempel egen försörjning.
0: Ja, det kommer inte bli helt lätt att rulla tillbaka många av de förmåner som har rullats ut nu, allt från A-kassa till slopade karensdagar, liksom, och så här, så den, den, Samt, den balansen. Precis, samtidigt
1: som det är att öppna för ett, för ett väldigt ja, men en tydlig ideologisk offensiv från borgerlighet, liknande den vi kunde se under, under Fredrik Reinfeldt och arbetslinjen.
2: Mm men Jag tror också det och i skugan av den här krisen så har det ju bland annat kommit ett par rapporter som har handlat om eh, självförsörjningsgraden hos utrikesfödda eh, som har visat ganska oroväckande siffror om att till och med en majoritet aldrig kommer att bli helt självförsörjande. Det är ju sådana saker som hade fått stor sprängkraft om vi inte hade varit mitt uppe i den här eh, situationen nu och som jag tror att vi kommer att behöva diskutera när det här är över och för borgerlighetens del eh, så blir det ju... Eh, på ett sätt back to basics, det vill säga frihet genom egenförsörjning, marknadsekonomi, att de grundläggande offentliga funktionerna också ska fungera. Sen tror jag att man ändå kommer att behöva behandla de frågor som kanske har gjort det svårt de senaste åren för borgerligheten att hålla samman. Jag tror att man kommer behöva diskutera kultur, religion, integration, samliv mellan människor i ett samhälle, men kan man... Om de här första bitarna faller på plats så tror jag att mer än vad som har framkommit i debatten hittills så finns det även i de frågorna, det som man kanske har förknippat med Galtan, ganska mycket gemensamma nämnare för liberaler och konservativa att hämta. Och den, den diskussionen ser jag också fram emot att ägna mig åt. För jag tror att den skulle dra nytta av att kanske föras på ett lite lugnare sätt eh, och ett sätt där man eh, lyssnar på varandras argument och försöker svara på dem då tror jag att det kan komma någonting bra av det.
0: Ja, historieskrivningen kommer att bli viktig. Om man tänker på hur det var under den tidigare 90-talskrisen och hur man idag ser tillbaka på den så är det, ändå, det liksom övergripande narrativet har ju ändå varit att man faktiskt kommer att genomföra en massa stora strukturreformer som hade varit mm. omöjliga tidigare. Och att det var någonting som sedan också bäddade för, för en enorm välståndsökning. Så det vill bara hoppas att man kommer kunna ändå ta vara på det här tillfället, även om ingen hade önskat oss att viruset mm. virus det här slaget.
2: Jag kan inte säga att vi håller tummarna, men ännu bättre kanske vi ska arbeta för
0: det. <laughs> Om vi ska runda av då. Ehm, Katarina, vad skulle du se att Smedjan kan göra för att bidra bland annat till den debatten? Mm. Kanske också lite mer brett.
2: Ja, men jag hoppas att vi ska kunna knyta intressanta skribenter till oss. Jag tror att man kan förvänta sig mer långläsning. Fler reportage, fler artiklar där Eh, olika skribenter från akademi och näringsliv och kultur verkligen får möjlighet att lägga ut texten och vrida och vända på argumenten och försöka liksom skipa klarhet i sina respektive frågor. Eh, och jag hoppas att vi ska vara en tidskrift som är stabil i det att den är värderingsburen men överraskar eh, vad gäller form och ämnen, stilistik och eh, argument. Och Ja, det är ju ett sånt där läge nu när man verkligen måste kämpa för sina läsare. Den konkurrensen är ju verkligen mestadels positiv. Jag hoppas att vi ska kunna komma till ett sånt läge att man varje gång när man har gått in och läst en artikel på Smedjan känner sig lite klokare. Och dessutom kanske haft lite, lite nöje och att det har varit lite härligt för språkörat.
0: Sven, du var också inne på det lite inledningsvis där kring, kring reportage. Men någonting som jag vet att du har mycket erfarenhet av sedan lång tid tillbaka ser är också att hjälpa unga talanger att bli ännu bättre. Jag har du låst säga någonting om
1: ja, ambitionerna på det området? Absolut. Jag ser verkligen så Smedjan som en, en plattform att även att, ja, utveckla Ja, men framtiden så är båliga liberala opinionsbildare också väldigt mycket fram emot att jobba nära en satsning som Storakademin till exempel, och fånga upp ja, men opinionsbildare där och ge dem en plattform att utvecklas inom opinionsjournalistiken. Och då inte minst att vad gäller att skriva längre texter. Väldigt mycket inom opinionsjournalistiken handlar ju trots allt om mer traditionella ledartexter. Och här skulle Smedjan kunna fylla rollen som en plattform där för lite, att ja, lära sig att skriva längre texter och lära sig att skriva reportage med en då tydlig opinionsbildande grund.
0: Det ser vi alla mycket fram emot. Stort tack Sven, stort tack Katarina tack, och som vanligt stort tack till er som lyssnar och läser. Vi ses i spalterna.